1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Werde sichtbar für dein Thema in dieser illustren Runde. Ich bin immer noch der Moderator Jan Marco und ich habe heute dabei den blendenden Markus und die strahlende Leoni. Oder, wenn ihr wollt, die blendende Leoni und den strahlenden Markus. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, über das wir dringend mal reden müssen, und zwar über das Thema Einwände. Er sagt ja, wie, was, Einwände? Was, was gibt es denn hier einzuwenden? Ja, leider stellen wir fest, da draußen gibt es doch das eine oder andere einzuwenden. Sei es im Verkauf, aber auch generell, dass Leute einfach kritisch sind, vielleicht auch auf der Suche nach Sicherheit sind. Aber da will ich gar nicht so viel zu erzählen. Deswegen habe ich hier die zwei Experten hier in der Runde. Wie nehmt ihr denn das wahr? Wie nehmt ihr denn das Thema Einwände so wahr?
2: Super spannend, Brandaktuelles Thema, lieber Jan-Marco. Wir haben gerade in der letzten Zeit ähm, etliche Kunden, die zu uns kommen sagen, meine Güte, wenn ich mit ähm, Interessenten spreche, die knallen mir die Einwände hier vor Latz, ich weiß gar nicht, was ich da noch machen soll. Und ähm, ja, die, die, die hadern und kämpfen da so ein bisschen damit, ja, weil ähm, wenn du nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst, ja. Dann kriegst du den Kunden nicht, du lässt ihn von der Angel hüpfen, obwohl er vielleicht dein Programm oder deine Dienstleistung, dein Coaching und so weiter ganz, ganz dringend brauchen könnte und später kriegst du ihn nicht mehr eingefangen. Deswegen ist es echt sehr, sehr gut, dass wir heute drüber reden. Ja, und typische Einwände, die die da so bringen, ja, Standard, äh, ja, ich habe kein Geld äh, oder nicht genug oder äh, mag es jetzt gerade nicht ausgeben, keine Zeit dafür, ist jetzt nicht ähm, der richtige Zeitpunkt, äh, ich bin gerade was am Umstrukturieren, später mal, ne, ich muss noch mal genauer drüber nachdenken, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen, ja, was willst du da sagen? Ja,
1: <lacht> was will man da sagen, ne? sind ja alles erstmal auf den ersten Blick halt auch unter Umständen berechtigte Einwände. Ne? Weil es ist ja klar, wenn ja, jemand ja, tatsächlich kein Geld hat, so dann ist es halt auch schwierig, wenn er einkauft. Markus, was sagst du dazu?
3: Ihr seid schon lecker unterwegs. Richtig, ich weiß, ich weiß, richtig. Ihr seid verdammt <lacht> lecker unterwegs. Und ich gehe zuerst nochmal drei Schritte zurück. Auf los, was, ja, ja. wie, wo, ja, hier. Okay. Pass auf, es geht doch um folgendes. Wenn wir, also der Jan Marco hat ja das Thema aufgerufen, Verkaufe, Einwände. Ja, so, okay, finde ich geil. Wenn wir jetzt, sage ich mal, irgendjemanden kennenlernen und der möchte gerne einkaufen und wir sprechen so mit ihm, dann ruft er vielleicht irgendwas auf von dem, was die Leonie eben gesagt hat. Und jetzt gilt es zu schauen, ist das ein tatsächlicher Einwand oder ist das ein sogenannter Vorwand, dass er also irgendwas vorschiebt, also ich mache gerade so mit den Händen, die drücke ich gerade von mir so weg, dass er irgendwas vorschiebt, ähm, warum er bewusst oder unbewusst, kommen wir gleich noch drauf, Ja, warum er bewusst jetzt sagt, okay, ich kaufe ein. Ja, und da gilt es im ersten zu checken. Ja ist es etwas was einfach so 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 raus ich habe kein Geld weil das viele sagen ich habe kein Geld oder weil er sagt ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt oder kein Interesse keine Lust oh, oh, lass mich in Ruhe ja und ähm, und viele gehen dann hin und nehmen diesen Vorwand weil es nicht der wirkliche Einwand ist warum er sich jetzt nicht committed dabei zu sein ein Produkt zu kaufen ein Dienstleister, eine Beratung ein Coaching zu kaufen weil er weil er das weil es ihm vielleicht selbst nicht bewusst ist mhm. ja mhm. oder weil er da jetzt nicht hingucken möchte, wie auch immer. So Von daher ist es äh, für dich in dem Moment, ihr liebe Zuhörenden, ist es für dich total wichtig, dass du hier als erstes einen Mind-Switch hinlegst und einfach sagst, okay, es ist jetzt ein Service, es ist ein Service für den Interessenten, dass ich einfach mal nachfrage und verprobe, ist es jetzt in Einwand und Vorwand? Also Einwand Vorwand hast du jetzt schon verstanden, jetzt sagst du dir wahrscheinlich also, ja Markus, wie mache ich das denn? In wie Design. soll ich es erkennen? Genau. Du erkennst es in dem Moment, wenn du es beiseite schiebst. What? Hm. Ich soll es beiseite schieben? Ja, wie mache ich das denn? Ja. Wenn einer sagt, du, äh, Pepe, weißt ich habe gerade nicht genug Geld, um mir, was weiß ich, äh, die Beratung bei dir leisten zu können. 10.000 Euro habe die Flocken, habe ich gerade nicht locker. So, und dann schiebst du das gedanklich wirklich, wie mit der Hand schiebst du das so supp, beiseite in die. Ich sag, sag mal, abgesehen vom Geld, abgesehen vom Geld. Gibt es sonst noch was, was dich davon abhalten würde, mit mir zusammenzuarbeiten? Und dann geht der Typ geht auf die Suche. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, ah, nee, ansonsten würde ich direkt mit dir starten. Ja, ist doch kein Problem. Dann ist es tatsächlich der Einwand. Und dann kannst du überlegen, möchtest du den Einwand jetzt behandeln? Wir können das Szenario mit dem Geld, was ich jetzt gerade spontan aufgerufen habe, gleich mal durchspielen. Oder er sagt, ähm, 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 ja, also wenn du mich so fragst, ähm, also irgendwie, ähm, ich, ich kenne dich jetzt noch nicht so richtig, ich, ich ich weiß ja gar nicht, äh, wie die Methode genau ist, mit der du vorgehst. Wie das ablaufen? Wie wird das ablaufen? Wie viel Zeit muss ich da, dafür investieren? Und, 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 und. und. So, in dem Moment merkst du, sobald er mit was anderem kommt, dass das Geld, in dem Fallbeispiel, ein Vorwand war. Er hat es vorgeschoben. Und der richtige Einwand ist das. So, jetzt könntest du weitergehen. Und sagst so, okay, also gucken wir uns gleich nochmal eher an. Gibt es denn sonst noch was, was ich abhalten würde? Nö. Oder er sagt noch was. Ja, es könnten auch zwei Einwände sein. Also du darfst einfach verproben, an welchem Punkt steht der Typ. Ja, und dann gehst du halt einfach hin und behandelst diesen Einwand. Oh, dich interessiert, wie die Zusammenarbeit genau abseht, äh, aussieht. Haben zwar eben im, im Detail schon mal drüber gesprochen, aber lass uns nochmal genau hingucken. Step 1, la, 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 la. hast du Fragen dazu. Step 2, la. la, 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 la. So, und, und jetzt passiert es, ihr Lieben, ganz gut aufpassen, wenn du diesen Einwand dann bearbeitet hast, ich sage mal mit dem Ablauf, das wäre das jetzt, ja, und du stellst dann zum Schluss die Abschlussfrage, ja, hast du sonst Fragen zu, zu dem Ablauf? Nö, das ist jetzt klar, Markus, habe ich hab ich, hab ich voll verstanden. Ja, super, dann, dann können wir jetzt ja starten, stimmt's? Und dann sagt er ja. Und du merkst nämlich, <lacht> dass dann das Thema Geld überhaupt, Leute, ich habe das wie häufig, ja, dass das Thema Geld irgendwie so ein typischer Vorwand ist und das steht überhaupt nicht mehr zur Debatte. Nicht zur Debatte. Jetzt darfst du natürlich als als Berater, dem das im Angebot jetzt unterbreitet hat, nie sagen, ja, dann lass uns nochmal mal zum Geld gucken, dann machst du eine weitere
2: Kiste auf. Ausstelle, die vielleicht jetzt nicht mehr notwendig ist. Überhaupt
3: nicht mehr notwendig ist, denn wenn es das wäre, würde er ja was sagen. Und dann bearbeitest du quasi nur noch diesen Einwand, den du gelupft hast ja und machst den Sack zu. Fragen dazu, ihr Lieben.
0: Ich
2: gucke in die runde Anmerkung. Ich finde das sehr spannend, weil sich ja meistens irgendwas zeigt. Ne? Und man fragt sich dann manchmal, ja, warum ist das eigentlich so? Warum müssen die einem irgendwie noch was da entgegenhalten? Warum ist da irgendwie immer so ein kleiner Widerstand im Verkaufsprozess?
3: Ja. Ich hatte eben gesagt, wir können das Ganze am Thema Geld weiter durchspielen, so so nach dem Motto. Also wir müssen jetzt nicht alle Einwände durchgehen, aber heute äh, da läuft die Zeit weg. Aber lass uns wirklich bei Geld mal bleiben. Das hast heißt so, du, Markus, du pass auf ganz ehrlich. Boah, also der Pepe sagt zu so, Markus, Markus, du hier 10.000 Euro. Ah, ist jetzt gerade ein bisschen kritisch. Dann gibt es viele da draußen, die sagen, na ja. Dann gibst ich einen Preisnachlass. Never, 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 never gibst du einen Preisnachlass. Du könntest jetzt verschiedene Dinge anwenden. Du könntest sagen, okay, du pass auf, würde dir eine Ratenzahlung vielleicht helfen? Und derjenige sagt, ja, so also Ratenzahlung baut, also das das, das wäre schon mal charmant. Und jetzt äh, kannst du dann für dich überlegen, was so eine Ratenzahlung, äh, was für dich da angenehm wäre, also es gibt welche, die nehmen dann 10% mehr, andere lassen es bei dem Betrag, da möchte ich jetzt gar nicht so genau hingucken, das machen wir bei uns in den Mentorings das ist auch, sage ich mal, vom Angebot, das ist abhängig, ja, oder auch äh, über wie viel Raten du es splittest, also so wenig wie möglich, Cashflow-Gedanke einfach wieder hinten dran, umso besser ist es halt auch einfach und wir wissen auch nicht, wenn du jetzt 24, Minuten, äh, 24 Monate Ratezahlung machst bei einem bei einem, bei einem einem Vier-Wochen-Coaching, ob das sinnvoll ist, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, ja, also äh, gesunden Menschenverstand bitte da draußen einschalten, das muss man halt im Detail, da will ich jetzt keine pauschale Sachen sagen, weil das muss man im, im Detail dann ähm, einfach ähm, genau betrachten, also, also du kannst eine Ratenzahlung anbieten. Du kannst auch einfach hingehen und guckst dir den Inhalt nochmal mit deinem Kunden gemeinsam oder mit dem, ja, ich sag schon Kunde dazu, der Interessent, der jetzt einkaufen möchte, guckst du dir an und sagst so, ähm, was könntest du denn davon vielleicht auch an Leistungen selbst erbringen, wenn es sinnvoll ist bei dir. ja? Und dann streichst du einfach verschiedene Dinge raus und dann reduziert sich ja auch automatisch vielleicht der Preis. Wenn es sinnvoll ist bei dir. Wenn es sinnvoll ist, weil ich sag mal, wenn wir in zwölf Wochen Coaching hier ein Mentoring-Programm anbieten, dann baut es aufeinander auf. Da sage ich mal, jetzt irgendwas kürzer zu machen oder Dinge rauszunehmen, macht hier und da einfach gar keinen Sinn. Man muss das im Detail einfach betrachten. Ja, Also entweder Leistungen sozusagen reduzieren, ja, vielleicht auch das in die Länge strecken oder so. Also da einfach mal genauer hingucken. So kannst du das Thema Geld auch entschärfen und ich sag mal in 80, 90 Prozent der Fälle kauft der Interessent dann auch tatsächlich ein.
1: Also das ist, das ist, das ist richtig, richtig spannend. Ich glaube, noch spannender ist es halt, wie kommt es überhaupt zu diesem ersten Gespräch? Weil da hatte ich nämlich gerade einen Bekannten, der hat jetzt auch jemand Neues, der dem er super helfen könnte. Das ist sogar über eine Empfehlung gekommen, der hat gesagt, Mensch, ruf den doch mal an, das würde genau passen. Mhm. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, das können wir, glaube ich, hier ganz offen in der Runde schon mal ansprechen, dass er erstmal ihm eine E-Mail oder eine WhatsApp oder sowas geschrieben hat.
2: Mhm.
1: Und dann hatte er das Gefühl, naja, da kommt jetzt nicht so richtig was zurück, mhm. dann müsste ich den jetzt noch mal nachfassen. Und jetzt hat er dummerweise demjenigen, der die Empfehlung ausgesprochen hat, versprochen, dass er den jetzt nicht so hart rannimmt. Ja, dass er jetzt irgendwie da alle, alle, jeden, jeden Tag oder, oder alle paar Stunden, wie das ja manche Vertriebskünstler so machen, halt anruft und er kommt auch aus dem Vertrieb. Und jetzt, also dieser Mangel. Was, was würdet ihr denn da empfehlen? Oder, oder habt, ich, ich möchte wetten, ihr habt da ganz spontan Gedanken zu, zu dieser Setting.
2: Wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist, ist es ein bisschen schwierig. ne Also grundsätzlich ähm, ist es natürlich die ähm, die Empfehlung, ähm, ja, also zum Beispiel, nicht zu lang über irgendwelche Messenger zu beraten, was wir oft äh, genug ähm, wahrnehmen, dass das Leute tun. Tausendfach, ja,
3: da werden Abhandlungen geschrieben. Leute, die ihr euch nicht vorstellen. Und dann wird versucht, im Messenger so ein Closing hinzukriegen oder so. Aber äh, da, da da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Einwand, Vorwand. Du kannst diese, diese Dinge gar nicht richtig äh, im Messenger bearbeiten, ja, oder be behandeln. Und nochmal Leute, ähm, es geht darum, einen Service für den, für den Interessenten einfach zu erbringen, ja. Und, ja, auch wirklich äh,
2: rauszufinden, was er, warum er das wirklich alles braucht oder. Wo steht äh, was, er? Was, was macht er? Ja, er? Also, das Situation kannst du,
3: äh, ich sag mal, was weiß ich, wenn du, wenn du, ich gucke hier gerade auf den Schreibtisch bei mir, wenn du Post-it-Blöckscher verkaufst, ja, äh, dann, da da, da kannst du das von mir aus über einen Messenger machen oder so, ja, aber wenn es um eine Beratung, eine Dienstleistung geht, ein Coaching, ein Training, äh, da das, das kannst du halt einfach mal so rüberschieben. Da darfst du wirklich dich mit dem mit dem Interessenten auseinandersetzen und wirklich eine Bedarfsanalyse machen. Weil jetzt stell dir mal vor, der kauft bei dir ein für 20.000 Euro. Mal so ein Beispiel. Ja, Das Ding wäre gut gegangen ja, bei dir ja, an dem ja, Beispiel. Ja, ja, ja. Der kauft für 20.000 Euro ein über einen Messenger, über WhatsApp. So Und dann hast du den im ersten Beratungscall drin und dann stellst du fest, fuck,
2: dem kann ich what ist das denn für ein
3: Typ? Mm. Mit dem komme ich ja mm -hmm. gar nicht zurecht. Mm -hmm. Was für ein Schmerzensgeld hast du denn dann kassiert? Ja. Nicht genug. Nicht genug, sag ich. Oder das, was die Juni gerade sagt.
2: Ich kann ihm gar nicht helfen.
3: Ja. Kann ja sein. Und dann musst du dann Rückabwicklung machen oder so. Ja. 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 Nur Stress, nur Ärger. Mm. Nee, nee, <lacht> nee, 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 ist doch so, Also, also, die meisten Menschen meinen ja, den close ich gerade so hier, Messenger bei Facebook ist auch kein Thema. Bullshit hoch 10, es fällt dir auf die Füße. Es fällt dir auf die Füße. Also von daher ist dieser dieser direkte Austausch einfach zu, also gerade wenn so eine Empfehlung kommt. Alter, ganz ehrlich, wir, wir haben es jetzt letzte Woche, heute haben wir Mittwoch, wir haben letzte Woche Freitag eine Empfehlung bekommen, ähm, Haben äh, du hast kurz mit dem telefoniert, Leonie, Montag hatten wir einen Zoom-Call, der direkt eingekauft Ja, über eine Empfehlung. Ja, direkt ins Gespräch reingehen. Direkt, nicht lange rumzappeln da. Wofür? Ja, genau,
2: also möglichst schnell ein, ein ein Telefonat oder ein Zoom anbieten. Und du brauchst das da natürlich to
3: total beste. geile Leitfäden. Wird heute total den Rahmen springen, weil wir heute Einwände, Vorwände machen. Du brauchst einen total guten Leitf äh, Gesprächsleitfaden. Das heißt nicht, dass du das abliest. Es geht einfach darum, dass du die wichtigsten die wichtigsten Eckdaten einfach aufnimmst und für dich überlegst, kann ich dem helfen in dem Gespräch. Ja? Okay. Thema Einwände, eigene, Ein äh, Thema Einwände, Vorwände. Ihr Lieben, ich behaupte, dass die Menschen da draußen die, die Einwände präsentiert bekommen, die sie selbst haben, die sie selbst äußern, wenn sie irgendwo einkaufen. Punkt. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, ich glaube, das habe ich schon mal in einem, in einem ersten Podcast erzählt. Wenn du die gehört hast, ist es eine geile Auffrischung. Ähm, aber ist das geilste Beispiel für mich ever. Und zwar haben wir zu PR-Agentur-Zeiten haben wir eine Firma betreut, die hat äh, in grauer Vorzeit irgendwann diese Wurlitzer-Boxen hergestellt. Und ähm, die haben dann später äh, sogenannte ähm, 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 Jukeboxen. Jukeboxen, danke schön. Und zur Speicherung, zur von, Speicherung Daten. von Daten, für Versicherung, für Banken. Dann, äh, Das hat sich so weiterentwickelt, zu so einem Geschäftszweig. So, und wir saßen mit dem, mit der Geschäftsführung, da, da ist sogar der Typ aus Asien eingeflogen, äh, saßen wir im, im, im Workshop, die Vertriebler waren da, äh, drei Verkäufer und ähm, wir haben halt einfach so einen so ein, so ein Tagesworkshop gemacht so ein Strategiemeeting und haben halt einfach hinterfragt äh, weil wir das alles wissen wollen wenn wir für die wenn wir die draußen im Markt positionieren was sind denn so die Dinge die Fragen die die, die, die Leute am meisten haben ja. so war eine der 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 Fragen so und dann Vertriebler Nummer eins ist aufgesprungen und hat gesagt Markus Leon, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Die wollen wirklich deutsche Wertarbeit. Das Ding muss stabil sein. Leute, ihr werdet es nicht glauben, es ist so gewesen. Der Typ namens Dirk, es hat dann... Original gesagt, ich kletter dann immer auf die Jukebox oben drauf. Das könnt ihr euch wie so ein Schrank vorstellen, wie so ein wie so ein Durchschnittskleiderschrank, ja. So und spring oben drauf rum, damit die sehen deutsche dabei. <lacht> ich denke so, ich habe Ich habe mich kaputt gelacht. Ja. So, aber das war. Und dann habe ich gerade gesagt, äh, Dirk, äh, wie häufig passiert dir das? Jeder. Jeder will das wissen. Und das war so eine Show, die der da auch jedes Mal abgezogen ich ich hat. Leute, ich glaube dem das wirklich. Das ist jetzt nicht... Also der glaube das voll. Das ist so dieser klassische Verkauf, wie ich ihn erlebe, der ganz kurz in
1: meiner Welt wiedergekommen ist. Und zwar, das war ja echt früher so, wenn, wenn man früher so auf, das, auf diesen Märkten war, wo die Leute dann auch immer vorgestellt haben, wie massiv das ist oder wie robust und wie gut es funktioniert. Ja. So, und wir hatten... Es ist ja kein Geheimnis, du hast schon öfters verraten. Ich habe eine Zeit lang war ich ja auch im Außendienst für Sony und da hatten wir so eine kleine, kompakte Outdoor-Kamera und die war auch richtig robust. Und plötzlich haben die angefangen, <lacht> dieses Ding immer rumzufeuern. Aber ohne dass es einen Grund gab oder irgendwas. Einfach nur um das mal zu zeigen, weil alle sagen so auch oh, Kamera und vorsichtig und anfassen. Und da haben die die mal so genommen und so auf den Boden geschmissen und so. Und daran hat mich das gerade total erinnert, ja. Also es gibt so, ich glaube, es gibt so diesen Impuls, gerade auch bei Männern einfach mal zu zeigen, dass Dinge robust sind und dass man noch in den Wald gehen kann und, und und Baum umhaut. Ja, Ja,
2: sehr cool. So,
3: das war der Dirk. Dann ja. kam der Nächste, der hat gesagt, also meine Kunden, boah, bestimmt Markus, acht, neun von zehn, die wollen, den, denen ist der Support 24-7, also sprich sieben Tage die Woche, ja, rund um die Uhr, 24 Stunden, ist denen total wichtig. Warum? Weil das sind Banken, das sind Versicherungen. Die Jukebox war auch sogar bei der bei der Marine, bei den Kreuzfahrtschiffen kam die äh, in, in Einsatz. Also wirklich, ja, also mega. Also du musstest da irgendwie, sagte ich brauche auf jeden Fall ein 24-7-Support. Das ist meinen Kunden total wichtig. So, und der Dritte hat dann gesagt, also bei meinen, denen sind die Dinge zu teuer. Allen. Alle, Markus, kannst du glauben, alle, die sagen alle, der Preis ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch. Das stimmt jetzt. Und was ist die Wahrheit? Was, jeder in seiner Bubble, in seiner Welt, wo er lebt, hatte Recht. Weil die Menschen, der Dirk an dem Beispiel, ja, der hat immer, wenn der was gekauft hat, ich habe das dann nachher so ein bisschen spielerisch verplobt, ähm, verprobt. Hat der das Ding zuerst mal in die Hand genommen? Wahrscheinlich hat er auch so eine Kamera, wie du sagst, ja zuerst mal durch die Gegend geschmissen, um zu gucken. Ja, der hat auch um sein Handy, um sein Smartphone, hatte so eine richtige, so eine richtige Bumper, also so eine richtige Gummi, so richtig dick drumherum. Ja, wenn das runterfällt, da passiert nichts. Also war so mhm. selbst das Thema ähm, äh, diese diese Sicherheit, was das Produkt angeht. Ja, die Stabilität. Die, die, die Stabilität, Dankeschön, war dem total wichtig. Total wichtig. So, Also es ist das, was ihm selbst wichtig ist an der Lösung, an dem Produkt. Das bekommt er gespiegelt ja, von ja, seinen
2: Interessenten. Ja, ja. Das ist Murphy's Law. Ja. Er geht davon aus, dass die Kunden da immer danach fragen und dann fragen die auch immer danach.
1: Ja, Das ist, und wenn ich, ich, das ist so mein Impuls, den ich gerade auch hatte. Man, man, man wartet ja schon förmlich drauf. Und sobald so der kleinste Impuls kommt, jetzt will jemand wissen, wie stabil das Ding ist, dann zündet halt der Funke und und, 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 und dann stehe ich halt wieder auf dem Schrank, ja. Das ist, genau. Und so, bei anderen und Sachen, auch die vielleicht genauso die oft kommen wie bei anderen reagieren sie aber gar nicht drauf, weil sie da einfach nicht so nicht so feinfühlig sind oder nicht drauf warten, dass diese Frage jetzt kommt, oder?
3: Ja. Und bei all diesen drei war das dann tatsächlich, das haben wir verprobt, war das nachher, also ich sage mal zu 100 Prozent ist es nicht gewesen, aber zu 80, 90 Prozent, 80 Pareto, ja, war das wirklich dann auch wirklich dieses, diese, diese Kaufentscheidung, ja, wenn das Ding so stabil und so robust ist, dann ist es genau das Richtige, was wir brauchen. Wenn Sie uns wirklich einen 24-7-Support äh, liefern zu diesen Konditionen, mega geil. Wenn das Produkt als solches, wenn wir da... Ratezahlung machen könnte oder wir könnten sonst irgendwas oder sie geben uns noch so ein paar DVDs dazu, so ein Blu-Ray-Medien <lacht> oder sowas waren das damals. ja Machen wir das. ja Also jeder hat da für sich sein eigenes Ding bekommen und deswegen darfst du dich, warum erzähle ich diese diese dieses Erlebnis hier so ausführlich, deswegen darfst du dich hier als Zuhörende wirklich mal fragen, welche Dinge dir, wenn du was verkaufen möchtest, am meisten als Einwenden begegnet und ist es bei dir vielleicht ähnlich? Nein, 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 nein. <lacht> Denkst du jetzt vielleicht, nein, bei mir ist das nicht so, nein, nein, nein. <lacht> ah, immer so. Schau da, schau da mal genau hin oder im ersten Step beobachte das mal bei anderen. Ja? Und vielleicht findest du dann auch bei dir so, naja ja, da, bei dem ein oder anderen Mal ist das bei mir auch so. Und schreib dir wirklich, ihr Lieben, und wirklich Hand aufs Herz, es ist so, es, es sind wirklich so vier, fünf, sechs Haupteinwände, die der Gegenüber tatsächlich hat. Also auch unsere eigenen, die wir äußern. Absolut. Ja, es mhm. sind zu viel, Absolut. Ja. So, und ich dann überlegst du dir bitte. Beispielsweise, Schatz, Beispielsweise,
2: äh, angenommen, du bist jetzt zum Beispiel eine, eine Frau, ja. Und äh, wenn dir jemand was verkaufen will, dann sagst du vielleicht auch prophylaktisch erstmal, da muss ich erstmal meinen Mann fragen. Das also ja? ist auch zum Abwehren. <lacht> ich kenne das selber von mir. Also wenn Echt? mich jetzt jemand zum Beispiel anruft und will mir irgendwas aufs Auge drücken und ich habe keine Lust zu dem zu sagen, lassen Sie mich damit in Ruhe, sage ich, da rede ich erstmal mit meinem Mann drüber. Zack, habe ich den von der Backe, ja. Also das heißt aber auch, wenn, wenn ich jetzt was verkaufen äh, wollte, dann kannst du mir halt auch einer kommen, also angenommen, ich, ich verkaufe jetzt an Frauen, äh, dann habe ich auf der anderen Seite tot sicher doch auch Frauen sitzen, die zu mir sagen, ja, Leonie, alles klasse, ähm, jetzt spreche ich erstmal mit meinem Mann darüber. <lacht> dann brauche ich mich nicht wundern. Ja.
3: So, und die Frage ist halt dann, was machst du in so einer Situation, wenn sowas ums Eck kommt? Ja? Also sprich, wenn diese Einwände kommen und die, und die kommen, weil du sendest sie aus, du, du wartest ja darauf, dass du auf der Stukbox abtanzen darfst, ja. Also <lacht> äh, überlegst du dir, wie gehst du im Zoom-Call, am Telefon, persönlich, ich weiß ja nicht wie und wo und was, du verkäufst jetzt als 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 so eine, wie gehst du denn dann am besten um, um zuerst mal zu gucken, ist es A, der Vorwand, was wir eingangs gesagt haben und wenn es der Einwand ist, wie bearbeitest du dann den Einwand, so dass du ihm den Service bietest, die Möglichkeit doch direkt auch einzukaufen. Weil Menschen, die schon mal bei dir sind, die sich die Zeit nehmen, Leute, das ist ein Kaufsignal. Die haben mhm. ein Problem, die haben ein Bedürfnis, whatever. Das ist ein Kaufsignal. So und den jetzt einfach ziehen zu lassen, obwohl du ihm helfen könntest, wäre ziemlich blöd. Wäre ziemlich blöd. Auch für
2: ihn, nicht nur für, für beide deinen Parteien. Geldbeutel, sondern auch für ihn oder sie, weil der andere möchte ja was verändern. Sonst wäre er ja nicht da, ja? Also der hat ja irgendwie ein Problem oder ein Bedürfnis oder so und er möchte irgendwas anders haben. Und wenn er jetzt wieder von dann zieht ähm, und, und sich hat von seinen eigenen ähm, komischen Gedanken sozusagen davon abhalten lassen, was was zu kaufen, dann schleppt er das Problem weiter mit sich rum.
3: Der muss so wirklich zwei, dreimal noch auf die Welt kommen. Bevor er das gelöst kriegt.
2: Und, ja, je nachdem, was das ist, kann das schon sein, ja, genau.
3: Aber äh, er könnte sein Thema jetzt lösen, er könnte die nächste aufs, aufs nächste Level, er könnte den nächsten Schritt gehen, weil du ihm mit deinem Angebot einfach helfen kannst. Und sonst straggelt er weiter da draußen einfach noch jahrelang rum. Also von daher wieder unter dem Sicht, unter der Sichtweise, ja, dieser, diesem Servicegedanken, nimm ihn mit. Nimm ihn mit und sei dir nicht zu schade dafür, weil es ein Service ist, sei dir nicht zu schade dafür, einfach mal diesen Einwand beiseite zu schieben, festzustellen, es ist ein Vorwand und dann den Einwand zu lupfen und und, und den dann wirklich sagen, hey, warum ist das so? Hast du schon mal schlechte Erfahrungen bei, bei einem anderen gemacht? ja? Oder, Mensch, wenn du mit deiner Frau drüber sprechen willst, komm, nimm doch die Frau mit dazu. Ja. Dann, dann machen wir noch mal einen separaten Call. Also ich habe das früher schon mal gehabt. Äh, da habe ich gesagt: Du, pass auf, am besten erzählst deiner Frau gar nichts zu unserem Gespräch. Das einfach, du hast jetzt zwei geile Leute kennengelernt, Leonie, und Markus. Die kommt jungfräulich in den Call rein, lernt uns genauso jungfräulich kennen wie du und sagt sich: Wie geil ist das denn? Ja, Also ich meine, äh, heute passiert uns das nicht mehr. Das, äh, das kommt, weil wir einfach vorher schon viele Schritte einleiten, dass niemand sagen kann, so, äh, ich kann nicht einkaufen, ich muss mit meiner Frau sprechen. Ja, Also da kann man halt verschiedene Methoden anwenden, würde jetzt auch hier alles zu weit führen und ist auch total individuell für die Lösung für das Angebot.
2: Mhm.
1: Ich, würd, ich, also ich, ich fand diesen Aspekt, den ihr schon angesprochen habt, aber den finde ich halt irgendwie total interessant, dass man ja häufig das bekommt, was man eben selbst so im Kopf hat oder dass diese Themen, die einen selbst irgendwie umtreiben. Und ich glaube, das hat halt aus, aus meiner Wahrnehmung noch eine andere Dimension, weil auf der einen Seite ist es halt, dass, dass du zum Beispiel dann, was wir eben so schön illustrer besprochen haben, auf die... Einwände total anspringst, die vielleicht auch deine eigenen wären oder wo du drauf wartest oder wo du sagst, da habe ich die beste Antwort drauf und freust dich schon, dass das dann kommt, ja. Und andere werden halt äh, weggelassen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja doch viele, die auch sich wirklich noch unsicher sind mit ihrem Angebot und vielleicht deswegen auch bestimmte An äh, Einwände anziehen. Was sagt ihr denn
3: solchen Leuten?
2: Mhm.
3: Also, du meinst jetzt, um es gerade nochmal richtig ja. ähm, darzustellen, wenn ich als Anbieter mhm. noch unsicher bin mit meinem Angebot.
1: Genau. Mhm. Also entweder okay. es haben noch Wir nicht so viele sicher. gekauft oder ich weiß noch nicht, ob das Pricing richtig getroffen ist. Äh, oder, bin mir da einfach noch unsicher. Weil ja. das ist so, so, so eine Wahrnehmung, die ich ganz, ganz häufig habe, dass äh, Leute eigentlich dann in, in, in dem Gespräch noch nicht so richtig sicher sind. Oh, bin ich da mit dem Preis vielleicht doch ein bisschen zu hoch angesetzt oder, oder passt das so? Oder passt das für den Kunden? Habt ihr da irgendwie vielleicht einen Tipp zu?
3: Mindset, Leonie.
1: Genau.
2: Ja, also es ist natürlich dann, dann ganz, ganz förderlich, sich mit dem eigenen Angebot immer wieder auseinanderzusetzen, sich selber davon zu überzeugen, dass man erstens mal der Richtige ist, dass man auch ganz viel Know-how mitbringt, womit man dem Kunden wirklich helfen kann. Gut beim Preis... Ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, hm, ich weiß noch nicht genau, wie viel ich nehmen kann, dann ist unser Ding immer so oder unsere Empfehlung, äh, einfach mal erstmal einen Preis zu nehmen, wo du mich dich mit gut fühlst und das dann so langsam über die Zeit hinweg zu steigern, ja, auch wenn du weißt oder wenn es dir auch andere sagen, Mensch, ähm, eigentlich müsstest du viel mehr nehmen, also wenn du dir deinen zu hohen Preis selber nicht abkaufst, dann kann es auch jemand anderes nicht abkaufen, ja. Das heißt, dann verkauf lieber jetzt am Anfang dann erstmal noch ein bisschen günstiger. Äh, sieh zu, dass du tolle Rückmeldungen kriegst. Umso überzeugter bist du dann in absehbarer Zeit, ähm, dass es sich auch ähm, teurer verkaufen lässt. Ja? Also das ist eine Erfahrung, die auch unsere Kunden gemacht haben. Die ja auch am Anfang, äh, da gibt es etliche äh, davon, die dann vielleicht auch erstmal mit einem geringeren Preis eingestiegen sind. Einfach mal um zu gucken, wie klappt das mit dem Verkaufen oder so. Ja.
3: Du darfst dir einen Sparringspartner suchen. Und zwar, der dich dorthin moderiert, dass du dir bewusst wirst, was deine Leistung wert ist. Mhm. Und, und du ähm, selber. Und das muss von dir heraus, muss das mit ein paar geschickten Fragen, musst du das von innen heraus für dich erkennen. Und es muss dir richtig bewusst werden, was du für eine Lösung, für eine Dienstleistung erbringst und was das für eine Auswirkung bei deinem Kunden hatte und auch zukünftig hat. Und in dem Moment fängst du an, hinter deinem Preis zu stehen. Und du kannst diesen Preis, diese Investition jederzeit für dich verproben. Wie viele von euch im Raum wollen wissen, wie das geht? Ich hebe die Hand. Ich auch. Okay. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ich ahne, was du sagen willst, aber ich habe die Hand trotzdem mal gehoben.
3: Sehr geil. Und es gibt eine ganz einfache Geschichte dazu. Weil wir können unser Unterbewusstsein nicht steuern. Wir können es über eine gewisse Zeit einfach neu äh, programmieren. Aber das, was ich jetzt sage, ist eine der geilsten Techniken ever. Du stellst dich vor den Spiegel und sagst... Meine Investition oder die Investition in die und die Lösung beträgt, ich sag mal, 5000 Euro. Die Investition, wenn wir zusammenarbeiten, die beträgt 5000 Euro. Für diese 5000 Euro hältst du bababababam. Und du achtest exakt darauf, was in der Sekunde, bevor du den Betrag 5.000 Euro oder 10.000 oder 20.000 oder 100.000, egal 500.000, egal in welcher Range du unterwegs bist, es ist komplett egal, bevor du den Betrag sagst und wenn du den sagst, was mit deinem Gesicht passiert. Es gibt sogenannte Mikro-Impressions. Ja? Hört sich jetzt spooky an, kannst du gerne mal googeln. Und zwar werden die vom Unterbewusstsein aus gesteuert. Sobald du dann den Betrag, ich bin bei 5.000 Euro, 5.000 Euro sagst, und ich habe jetzt gerade übertrieben bei uns im Zoom, du kannst es leider nicht sehen und irgendwie äh, die Augenbrauen zu. Zuckt. Ja, ein äh, das Auge geht ein bisschen weiter der zu, der Mundwinkel. Mundwinkel geht hoch, bleibt zu oder äh, auf einmal räusperst du dich vorher, das ist natürlich sehr offensiv, ja ähm, aber irgendwas passiert, die Stimme wird höher oder ja, irgendwas passiert, dann weißt du, dass irgendwas mit deinem menschlichen System da noch nicht konkurrent ist mit dem Preis. Ja, dass, du dass du dir selbst noch nicht abgekauft hast, den Wert, den du stiftest. Und dann darfst du da eine extra Meile gehen, dann darfst du eine extra Schleife drehen und es dir bewusst machen. Und das merkt der Einkaufende, der Interessent merkt das gar nicht, ja bewusst, dass der Mundwinkel so ein Stück hochgeht, die Augenbrauen vielleicht ein bisschen zuckt. Aber er spürt das. Sein Unterbewusstsein nimmt es wahr und entscheidet sich dann dagegen. Deswegen ist das die geilste Übung ever, wenn ich ihn vor den Spiegel stellst, immer verprobst, Alter, wie, was passiert denn hier mit meinem Gesicht? Und selbst, wenn du telefonierst, dass du, ey Markus, ich telefoniere doch mit meinen Interessenten. <lacht> Bullshit. Er merkt es an der Stimme. Eine Nuance anders. Du atmest anders. Die Stimme ist ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Man merkt es nicht bewusst. Aber dein Gegenüber spürt, dass da irgendwas unrund ist. Und sagt, nö. Und das ist scheiße. Und deswegen... Darfst du dich da so einfach ein Stück rantasten? Äh, viel über das Geld jetzt wieder gesprochen. Ich finde das geil. Weil das ist das <lacht> wichtigste Thema, finde ich. Das ist das wichtigste, absolut. Ja. Kann
1: ich nur unterschreiben. Und es ist das krasseste Triggerthema. Es ist unglaublich, was da alles hochkommt. Und wie viel Einwände und wie viele Leute vielleicht auch selber noch irgendwo Mangel-Mindset, nenne ich das halt immer, vielleicht finde ich irgendwann mal ein schöneres Wort haben. Und deswegen sich selber, obwohl sie es wirklich wissen und es auch sogar funktioniert, das Gefühl haben, das ist jetzt viel zu teuer. Das kann ich für den Preis nicht anbieten. Ja, Also du kannst dir das vorrechnen. Also ein Beispiel, wo ich mit jemandem letztes Mal zusammengesessen habe und der optimiert quasi Performance von Mitarbeitern und, und, und war aber der Meinung, das verkauft sich nicht für 10.000 Euro. Habe ich gesagt, sag mal, weißt du, was in Deutschland ein Mitarbeiter kostet? Ja Und wenn du den nur ein paar Monate oder ein bisschen einen einzelnen Performanter machst, was das für ein, eine Einsparung bzw. für ein Potenzial für ein Unternehmen freisetzt. so da, da, ist, da können wir an der Stelle überhaupt nicht sagen, dass das zu teuer ist. ja Und trotzdem gibt es dann da immer so kleine Männchen und, und vielleicht auch Frauen oder Engel oder Teufelchen, die da anklopfen und sagen, nee, nee, nee,
3: das kannst du nicht für den Preis da verkaufen oder anbieten. Ja? Das mhm. ist unglaublich. Und dann erzählen die Menschen sich diese Bullshit-Stories. Und das ist, das, das, das ist unfassbar. Wir sind ja heute beim Thema Einwände und Vorwände. Und ich möchte noch einen komplett anderen Aspekt reinbringen. Nämlich, wenn du Beispielsweise, weil ich liebe es hier auf der Bühne zu stehen und ich liebe es, ich liebe es einzukaufen, ihr Lieben, das, das, das vielleicht noch gerade vorweg. Ich liebe es einzukaufen und ich liebe es zu verkaufen. Nur wenn du es zulässt und wirklich es auch selbst liebst, liebst ihr liebe Zuhörenden, ja, wenn du es selbst liebst einzukaufen, ja, wenn du die Verkäufer beobachtest und du lachst dich schlapp, wie der wie der dich herannimmt und die Einwandbehandlung machst und du faust auf die Schulter und sagst mega geil mein Lieber, ja, nur dann nur dann sind die Menschen auch genauso bereit, bei dir einzukaufen. Und ich erinnere mich noch, wie wir letztes Jahr schon ein Jahr hier in Ägypten waren, Schatz. Oh. Ja, ein Jahr und zwei Wochen oder so, bevor hier die große C-Zeit anfing. Und unser Reisebegleiter. Was habe ich denn seit? Ich habe den abgefeiert, den Typ. Ich habe den wirklich geliebt, weil der hat so geil verkauft. Ich habe alles bei dem eingekauft. Wir haben alles bei dem eingekauft.
2: Ich glaube, so bis auf ein, zwei Ausflüge, von denen er selber abgeraten hat.
3: Es <lacht> <lacht> hat einfach Spaß gemacht. Ja, ich habe genau. die Mechanismen, alles genau. verstanden, alles gepeilt. Ich muss jedes Mal, du seid,
2: ich muss bei dir einkaufen, du hast es so geil gemacht. Ja? Genau. Also, und Wurden wir einmal enttäuscht? Nein, Nein, das war alles tippitoppi. War alles geil. Und das ist doch, ist doch toll. Ja? Warum, warum sollst du dir ähm, einen, einen Spaß, einen Ausflug, ein, eine tolle Erfahrung, eine Experience, ein, ein Coaching, eine Dienstleistung, irgendwas entgehen lassen? Ja, aufgrund irgendwelcher komischen Einwände, die du da vorbringst. Ja, das Lustige ist ja, dass die Menschen die bringen die Einwände ja, obwohl sie eigentlich innerlich ähm, schon eingekauft haben, ja, Also, weil bei denen kommt eben, wir haben das Unterbewusstsein jetzt schon ein paar Mal erwähnt, bei denen kommt aus dem Unterbewusstsein eben auch doch nochmal irgendwas hoch, was sagt, Vorsicht, Vorsicht, es wird sich jetzt irgendwas verändern, du musst irgendwas umstellen, ähm, es könnte besser werden, du könntest reicher werden, du könntest erfolgreicher werden, du könntest oh, das du musst noch mal Zeit ja. investieren. <lacht> Und dann dann kommen diese blöden Einwände wie, oh nee, das ist mir jetzt doch zu viel Geld oder ich muss mal Frau fragen oder, ähm, ja, ich, ich habe dann doch keine Zeit, Zeit, ähm, ne? diese Sachen kommen, weil die Angst vor Veränderungen da ist.
3: Ja, und wir wissen nicht, was sich außerhalb dieser Komfortzone befindet.
2: Genau, du musst nämlich erstmal durch
3: diese
1: Angst da helfen auch,
2: wir dem Kunden. Wirklich
1: an der Stelle immer total spannend, finde ist wirklich auch die, immer dieser Sozialabgleich, nenne ich das. Ja? Weil wirklich Menschen davor Angst haben, erfolgreicher zu werden, weil oder sich zu verändern oder sich anders zu verhalten oder anders zu sprechen mit den Leuten oder oder was auch immer oder mit dem dicken Auto vorzufahren, obwohl sie es eigentlich leisten können, weil sie die ganze Zeit über die was, was was sagt denn Mutti dann oder was sagen denn die Nachbarn, wenn ich dann morgen mit dem neuen Tesla vorfahre oder sowas, ja. Das ist halt total spannend, dass da wirklich wirklich Ängste sind. Eigentlich total cool und eigentlich hat sie jeder per Geburtsrecht verdient. Und, und, und dann macht man sich irgendwie in, in, in seiner Bubble, ich glaube über Bubbles müssen wir auch nochmal irgendwie reden, ja. äh, macht man sich dann klein, weil man das Gefühl hat, dass man dann komisch angeschaut wird oder Echt? dass andere nicht drauf klarkommen oder was auch immer, ja.
3: Ja, so und es hat wieder auch hier wieder was mit meinem Mindset zu tun und deswegen passiert das dann auch. Ja? Jetzt haben wir ja gerade eine Ausfahrt genommen und ich möchte nochmal zurückkommen zu dem, bevor ich eben... <lacht> Hier das eine Thema noch gesagt hat und zwar das Thema Bühne und zwar der Seid äh, wo wir da auf dem Schiff waren in in der äh, Reiseleiter der Reiseleiter der der hat ja quasi auch seine Bühne gehabt weil der hat da wie viele Leute mal 20 Leute 25 Leute oder was mhm. so der der hat an die 25 Leute da auf dem auf dem auf dem Luxusliner da hat er da äh, verkauft während wir auf dem Nil da rumgeschippert sind so und was musste seid machen in dem Moment? Und das ist das, was ich auch so liebe. Du musst dich, wenn ich auf der Bühne stehe, ich versetze mich in die Leute rein, also ich hole meine eigenen Einwände hoch, für mein eigenes Produkt, und überleg mir, wo könnte da was sein. Und ich habe ja schon viele Referenzpunkte. ja so Und mach dann von der Bühne, da kann ich ja nicht nur ein Einwand vorweg behandeln. Ich muss all die Einwände, die die Menschen da, die, die Zahlen, Daten, Fakten, Typen, das sind Einwände, die habe ich gar nicht. Kannst du mal eine Studie dazu rausholen? Mhm. Hm, interessiert mich nicht, ja. Aber ich muss diese Typen trotzdem abholen ja dann dann die dann die Initiativen die brauche ich gar nicht abholen die merke ich schon es geil ja <lacht> dann die dann die Unterstützertypen ja die dominanten Typen zack 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 ja äh, was habe ich davon Profit zappa ja ja
2: oder die, die Einwände also jetzt bei der bei der Ägyptenreise wie was für diesen Ausflug muss ich schon um vier Uhr nachts aufstehen und ich krieg kein Frühstück ja da musst du halt einen Einwand bringen nach dem Motto äh, ja du kriegst aber ein, ein mit sich. und es ist super so super
3: lohnt sich weil ihr Lieben wir machen das genau anti Original so gewesen, mm. antizügig zu den anderen Reisegruppen. Während die einen im Tal der Könige äh, sich zu Tausenden abmühen, sind wir zuerst im
2: Hatshepsut-Tempel ganz dann, alleine. Ganz alleine.
3: <lacht> Und danach gehen wir ins Tal der Könige. Da sind wir. Da sind dann auch ein paar Leute. Aber der ganze Massenandrang ist weg. Während die nämlich dann alle zum Hatshepsut-Tempel <lacht> ähm, sind. Leute, was, was soll ich sagen? So Und diese Einwände zu behandeln, dass es sich lohnt, früh aufzustehen und so weiter und so fort. Und genau das musst du von der Bühne auch machen, um kurz die Geschichte zu erzählen. Wir sind beim hatschi tempel und wir sind, wir Leute waren ja 10, 12 Leute, ganz alleine, ganz alleine. Ganz alleine, ganz alleine. Und wir gehen wieder von dem Tempel zurück und dann kommen diese ganzen Scharen von Menschen ja, wie so ja, Heuschrecken. Ja. <lacht> so, also richtig eingekauft, ja. Diese Bestätigung. Und von daher, wenn du auf der Bühne irgendwo bist oder in einem Webinar bist, das ist ja auch eine Online-Bühne, mhm. ähm, in einem, in einem, in einem Zoom-Call mit mehreren Leuten, Facebook Live, ja, wo, wo mehrere zuschauen und du verkaufst irgendwas, musst du alle Einwände behandeln. Ganz wichtig, ja. Also, äh, da ist wirklich diese Einwand-Vorwegbehandlung kommt da zum Tragen. Dafür musst du die Einwände aber kennen. Dafür musst du recherchieren, musst du einfach überlegen. Was habe ich Kunden für Einwände, Menschen. was für Einwände kommen auf mich zu und so weiter und so fort. Und dann macht das Spaß und du wirst sehen, deine Verkaufsquote, die steigt. Die steigt. Es geht gar nicht anders. Also das ist auch nochmal so ein richtig, richtig
1: cooles Thema, was wir aber in einer anderen Folge mal besprechen müssen. Aber das, also das finde ich total spannend, diese Vorwegnahme von Einwänden, wie man daran geht, wie man damit umgeht. Das, der Umkehrschluss ist ja, dass ganz viele Verkäufer sich um Kopf und Kragen reden weil sie so viele Sachen sich schon durchgedacht haben und geplant haben. Aber wie gesagt, das müssen wir in einer anderen Folge mal eröffnen, äh, weil das Wandmeter schon wieder im roten Bereich angekommen ist. Leider, leider, Pui. leider, ja, ihr lieben. Ich freue mich damit umso mehr auf die nächste Folge. Ich habe aus dieser Folge, die mir sehr gut gefallen hat, schon mindestens wieder 23 äh, neue Themen, die ich dringend mal mit euch besprechen sollte. Oh. Und auf die oh. ihr euch freuen könnt da draußen, wenn ihr jetzt noch mehr Fragen zum Thema Einwände habt. Lasst uns das doch gerne mal wissen. Schreibt uns an podcast.leonimarkus.de und, und lasst uns das einfach mal wissen, ob ihr dazu mehr wissen wollt oder ob andere Themen euch richtig sind. Wir würden uns riesig freuen. Und ansonsten, wenn ihr ganz direkt konkret was für euch umsetzen möchtet, dann natürlich immer wieder herzlich ans Herz gelegt das Beratungsgespräch mit Leonie und Markus. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen und bis zur nächsten Folge.
2: Bis bald.
0: Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.